0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja Yleareena
1: Ruben Stiller. Ylepuhe. Kuinka suuri uhka on pohjoismainen vastarintaliike, jonka poliisihallitus haluaa kieltää? Onko äärioikeisto määritellyt Suomessa uudelleen sallitun puhettavan rajan? Saksassa uusnat marssivat Chemnitzissä niin, sanotun, niin sanottujen maahanmuuttokriittisten kanssa. Tällä Suomessa perussuomalaisten jäseniä osallistui Turussa tilaisuuteen, jossa he marssivat äh, pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäsenien, sanotaan nyt läheisyydessä. Kuka liioittelee, kuka vähättelee, tästä keskustelemme tänään ja täällä ovat keskustelemassa esä keskustelemassa Holappa, tervetuloa. Kiitoksia. Sinä olet jättänyt äh, vastarintaliikkeen, ja vastarintaliikkeen vuonna 2014 lokakuussa ja olet kirjoittanut kirjan äh, Minä perustin Uusnazijärjestön. Äh, Mitä ajattelet tänään tuosta ajasta, jonka vietit järjestössä?
2: No edelleen se tuntuu ihan sulalta hulluudelta. Sitä aikaa nyt tietenkään ei saa enää takaisin, jolloin olisi voinut tehdä toisenlaisia valintoja, mutta opittu on virheistä ja tässä mennään eteenpäin ja Yritetään korjata näitä menneisyyden tekemisiä.
1: Tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Ja sitten täällä on Tommi Kotonen, joka on tutkija, tohtori ja kirja- Politiikan juoksuhaudut, äärioikeistoliikkeet Suomessa kylmän sodan aikana. nämä kysyn sultakin alkukysymyksen, joka on tämä, että kun nyt on tietenkin on syntynyt sellainen käsitys, että tätä väkivaltaa kaduilla on nyt ollut nimenomaan 2000-luvulla, niin... Kun luin kirjaasi, niin saan aivan toisenlaisen käsityksen. Pommitkin ovat lentäneet heti sodan päätyttyä. Eli, eli tässä on ollut tämmöisen niin katuvallan jatkumo, olenko oikeassa?
3: No tavallaan joo, että ne tulee aalloittamaan aina. Kyllä me samantyyppisiä ilmiöitä nähtiin tuossa 90-luvun alussakin, että tuota, kyllä silloinkin oli näitä iskuja vastaanottokeskuksiin muun muassa ja pommit lenteli silloinkin, että... Tämä tulee aina jonkun ulkoisen tekijän laukaisemana tai aikoina tai vastaavina, niin nousee esille.
1: Ja sitten täällä on Marko Hietek, joka on tutkiva toimittaja täällä yleissä. Ja hän on perehtynyt uusnatsiliikkeeseen, äärioikeistolaisiin liikkeeseen liikkeeseen jo monen vuoden ajan ja tuntee tilanteen myös Ruotsissa. Marko, kysynpä sinulta heti tähän alkuun, että... Mitä eroa nyt on tilanteella, jos me katsomme tätä vastarintaliikettä, pohjoismaista vastarintaliikettä, tilanteella Ruotsissa ja Suomessa?
0: No siis samankaltaisuutta on se, että samaa järjestöään se on, mutta tota, ero on mun mielestä lähinnä, tota, se on sukupolviasia. Sukupolvi eli, eli ruotsalaiset pääsivät käyntiin, niiden toiminta alkoi. Esa korjaa, jos on, on väärässä, 2000, vai oliko 90-luvun lopussa? 97. 97. ja silloin jo oli semmosia niin valkoinen valtaliikkeen, siis kovan luokan väkivaltaan taipuvaisia natseja oli mukana tässä, tässä ytimessä. Ne ikään kuin kun tota ansaitsi ne, ne kannuksensa ja, ja, ja näytti kyntensä silloin jo. Suomalaiset oli luvalla sanoin siihen aikaan vielä nösssipoikiin. Ja tota alkuun, niinku ku Esakin perusti oli mukana perustamassa tota Suomen vastarintaliikettä, niin ne on niin seuraavaa sukupolvea. Ne ei ole, ne ei ole niin tavallaan. Ne ei ole tehnyt niitä juttuja, ne ei ole tehnyt niitä väkivallan tekoja vielä, ne vasta, vasta kehittyy siihen Me suuntaan. Me tulemme
1: tässäkin jälkijunassa ikään kuin, Juuri joka main. saattaa olla erittäin hyvä asia, että juna ei olisi tässä tapauksessa tullut ollenkaan, mutta mennään tuohon... Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kieltämiseen, sehän on nytten äh, prosessi kesken, äh, laivoimista päätöstä ei ole vielä tullut ja tällä hetkellä se on oikeudessa. Äh, Esa, mä kysyn sulta, että mitä sä ajattelet tästä kieltämisestä?
2: No kyllä oikeastaan ajattelisin näin, että toki tämä on yhteiskunnalta hyvä ja merkittäväkin signaali siitä, että tämän kaltaista natsijärjestöä, joka on potentiaalisesti väkivaltainen ja onkin ollut väkivaltainen myös omassa toiminnassaan, että sitä ei tultaisi hyväksymään, eikä se toisaalta tällaisten äärimmäisten rasististen aatteiden julkista levittämistä myöskään hyväksyttäisi. Yhteiskunnassa. Toki siinä on näitä tiettyjä haittapuolia ja varjopuolia, mikä eli nyt järjessä sitten myös sovioikeudessa ja kenties sitten lopulta myös korkeammassa oikeudessa. Lopulta kiellettäisiin, niin uskoisin, että siihen saattaa liittyä jotain turvallisuuskysymyksiä varmasti, joita olisi sitten syytä. Tarkoitatko, polttua? että he
1: radikalisoituvat entisestään, jos mahdollista... No, väkivaltahan on harrastettu jo tähänkin asti, mutta että, että tapahtuu vielä entistä kaottisempaa väkivaltaa.
2: No toisaalta sitä on, on jo tapahtunutkin, eli, eli jos nyt tarkastellaan ihan tätä vastarintaliikkeen retoriikkaa, mitä he nyt ihan avoimestikin käyttävät, puhutaan kansanpettureiden tuomitsemisesta, puhutaan poliittisesta poliittisesta, poliisista, ja aivan avoimesti tavallaan hyökätään ainakin sanoin vielä toistaiseksi yhteiskuntaa vastaan.
1: Eli, eli semmoinen mahdollisuus olemassa. Tomi, kun luin kirjasi, niin siinä sä kerrot esimerkin 70-luvulta. Pekka Siitoimen ä, järjestöt, voidaan kai sanoa, ne kiellettiin. Lopullisesti prosessia alkoi 77-78, ne Ja vuonna 77 Pekka Siitoimen järjestö, voidaan sanoa näin, oli vastuussa siitä, että niminen paino, niin siellä sydettiin tulipalo ja se yritettiin räjäyttää. Kirjoitat kirjassasi, että tämä liike radikalisoitu tämän kieltämisen jälkeen. Ajatteleeko nyt, että tässä saattaa käydä samalla tavalla, e- e- niin kun, että e- ikään kuin väkivalta on entistä pahempaa?
3: Tota, ehkä, ehkä voisin ajatella niin, jossain määrin on käynyt samansuuntaisesti kuin siitä me järjestöjenkin kohdalla, eli, eli tuota, järjestöt oikeastaan alkoi jo radikalisoitua siinä vaiheessa, kun kielosta vasta ruvettiin puhumaan, eli kieltoprosessi laitettiin käyntiin, ja kursiivinkin, kursiivinkin iskuhan itse asiassa tapahtui, no, juuri, juuri heti sen jälkeen kiel- kielto meni oikeuteen. Ja varmaan vähän samansuuntaista su- niin on nähtävissä, että kenttä sinällään on radikalisoitunut. Ää, on aset, aika moni toimija asettunut vastarintaliikkeen tueksi tässä vaiheessa. Tota, r- Saanko minua sa- vä- sa- ottaa kivaa tuosta
0: siitoimesta? Siis, e, oikeastaan niin, kuin, niin hyvässä ja huonossa usein verrataan Pekka Siitoimeen ja siihen 70-luvun niin kuin, e, uusnatsismiin. Ja, ja tota, se on niin kuin, mun mielestä luonut Osittain meille semmoisen niin harhankin, että, että totta, tämän päivän niin militantit, varsin toimintakykyiset ja, ja niin omalla, omas, omasta niin omista lähtökohdistaan rationaalisesti toimivat ja, ja niin tavoitteellista toimintaa harrastavat natsit, niin, niin rinnastetaan Pekka Siitoimeen, joka oli, niin kuin luvalla sanoen, aika, aika surkea surkee, niin ilmestys. Oli, oli alkoholi ja ilmeisistä mielenterveysongelmista kärsivä, niin kuin ö, lounaissuomalainen... Tota, Salatieteilijä, okkultistinen Niin, itse asiassa ja omistaja muistaakseni, joka hirtti tota, tontilleen muuminpeikon... Puuhun, niin, niin, Hän tota, ei
1: pitänyt muumi maailmasta. Niin, niin, sehän on
0: siis tämmöinen pelle, sur, 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 surkien niin kuin pellehahmo ja, ja tota, sitten kun katsotaan tämän päivän natseja, jotka on niin kuin ihan eri puusta veistettyjä, niin kuvitellaan, että ne on, ne on samanlaisia ja, ja tota... Se on osittain mun mielestä vaikuttanut siihen, että me ajatellaan, että ei tarvi ottaa todesta.
1: Mutta, mutta Markus, tiedet tilanteen ruotsissa. Yksi, kerro mulle, kun minä en ymmärrä tätä, ruotsi tuo humanitaarinen suurvalta. Se ei ole halunnut kieltää tätä ei se itse pohjoismaista vastarintaliikettä. Minkä takia sitä ei kielletä Ruotsissa?
0: Mun väittäisin, että kyse on niin siis lainsäädännöstä. Ruotsalainen lainsäädäntö ei, ei mahdollista sitä. Ja mä, mä, mä olen siis puhunut lukemattomia ruotsalaistoimittajien kanssa, jotka on itse asiassa, vaikka ne, ne ei niin hyväksy uusnatsismia, ne ei hyväksy kansallissosialistisen järjestön toimintaa. Ja Ruotsissahan semmoinen, niin se aiheuttaa tota, e- julkista Paheksunta. media paheksuu, niin nämä tota, vakiintuneet puolueet paheksuu, kaikki paheksuu ihan eri, eri boforeilla kuin Suomessa, mutta tota, silti niin, niin ne, ne on pöyristyneitä siitä, että täällä, täällä on lainsäädäntö sellainen, että voidaan niin kuin, puuttua yhdistymisvapauteen, että, että voidaan kieltää joku yhdistys, tässä tapauksessa yhdistys, jo, jota ei olisi ja te,
1: Tämä on mielenkiintoista, koska, äh, tässä on nimittäin olemassa yksi ero nimittäin. Silloin kun siitoimen äh, äh, järjestöt kiellettiin, niin silloinhan, eikö vaan Tommi, silloin oli äh, aika aivan toisenlainen. Se perustui Pariisin rauhansopimukseen.
3: Kyllä, tietysti sinällään rauhansopimus on edelleenkin olemassa, mutta...
1: <tos> Mutta äh, kerro vähän tästä, että oliko silloin historiallinen tilanne, millä tavalla se on erilainen kuin tänä päivänä tässä suhteessa?
3: No totta kai tietysti se ulkopoliittiset syyt oli iso tekijä siinä, että minkä takia aikanaan siitä on vietiin oikeuden näiden touhujensa takia, että sitä Kekkonenkin puntaroin moneen otteeseen, niin kuin, että tehdäänkö tässä marttyyriä ja tuotetaanko Suomelle suurempaa hallaa nostamalla tämä asia esille. Tietysti tässä oli niin kuin media jo nostanut sitä juttua esille, että hall- se vahinko oli sinällään jo tapahtunut. Mutta kyllä sitä niin kuin kovasti puntarointi, että mikä on sitten loppujen lopuksi järkevää. missä vaiheessa näihin puututaan myöskin.
0: Ja kyllähän siinä itse asiassa vähän luotiinkin. Mä ajattelin, siis mä oon lapsuuden asunut Ruotsissa ja varhaisteinina muuten takaisin Suomeen. Mä olin tuolla, tuolla tota, itäisissä lähiöissä, kävin kouluun. Niin, niin totta, kyllähän tuolla, sanotaan tikkurilla liepeillä, kun, kun teinipoikana pyöri, niin, niin muistan ihan selkeästi, että siellä, siellä, niin kuin siellä heiluteltiin rautaristiin, mikä oli siitoimen mm. silloinen lehti. Ja siellä, siellä niin kuin koska siitoin oli paha, koska siitoin oli kiele, siitä oli järjestetty niin, niin sillä, että sillä, että tilattiin niin sen ajan, ajan niin poliittisesti korrekteihin, kouluihin, niin, niin tilattiin rautaristi ja jätettiin uh-huh. sitä makaamaan. No,
1: nyt tässä on yksi juttu, jonka saatte myös selittää minulle, koska se ei minun pieneen päähän oikein mene, että kun on tämä pohjoismainen vastarintaliike. Ja sitten minulla on ollut aina sellainen käsitys, että, että suomalaiset uusnaitsit ovat äh, ultra, äh, äh, miten sanois, nationalisteja äh, – Mutta itse asiassa tämä pohjoismainen vastarintaliike haluaa yhteispohjoismaalaisen arjalaisen valtion. Niin selitä mulle, että miten tällainen ristiriita on olemassa, että onko todella niin, että suomalaiset uusnatsit hyväksyvät tämän yhteispohjoismaalaisen arjalaisen valtion idean?
2: Kyllähän se tämä samalla tavalla tietenkin selitetään, että kun Suomi on jo nyt osaa, Euroopan unionia, jota itse asiassa tietyllä tapaa jopa pidetään ihan hyvänä asiana, jossa vain olisi se natsistinen Euroopan unioni. Ja nyt perusteenahan tietenkin ajatellaan ja ajateltiinkin, että mikäli nyt Suomessa tapahtuisi natsivallankumous, niin Suomi ei todennäköisesti yksinäisenä pohjoismaisena natsivaltiona Todennäköisesti kovin pitkälle pääsisi ja siihen sitten puolestaan tarvittaisiin tällaista pohjoismaista kokonaisuutta, mutta palatakseni vielä tuohon aikaisempaan, niin Ruotsissahan itse asiassa käydään nyt keskustelua paljon siitä, että pitäisikö pohjoismainen vastarintaliike myös Ruotsissa kieltää ja eillähän oli tuossa toissa viikonloppuna kolmassa, joka ei sitten aivan suunnitelmien mukaan mennyt vastarintaliikkeellä. Ja taisipa siellä paikalla olla jotain toista, 300 ihmistä luultavasti. Ja ensi viikollahan on sitten vaalit, joissa Oihelmainen vastarintaliike Ruotsissakin on mukana muutamalla edustajalla.
1: Eli heillä on edustajat ihan Ruotsin vaaleissa omalla ikään kuin listallaan vai?
2: Kyllä ja itse asiassa kuulin, kun tulin tänne, niin Aftonbladet ja että eräs puolueen edustaja tai vaaliehdokas oli otettu kiinni, kun hän oli vaalitilaisuudessa pahoinpiedellyt 16 vuotiasta poikaa, mutta en sen tarkemmin sitä tarinaa vielä päässyt tai sitä uutista lukemaan. Niin. Mä,
1: mä, mä palaan, palaan tähän vielä, mutta mennään näihin, näihin pohjoismaalaisiin yhteyksiin, suomalaisten uusnatsien ja sitten ruotsalaisten uusnatsien välillä. Tommi, oli olemassa, mennään vähän historiaan, semmoinen kuin äh, Nuudiska Rikspartiet, jos muistan oikein, joka hmm. toimi Suomessakin. Kerropa tästä vähän, koska näyttää olevan, että meidän skandinaaviselle, usnatsien skandinaaviselle yhteistyölle näyttää olevan ihan historiassakin vähän pohjaa.
3: Kyllä jo, siis se oli 50-luvulla Ruotsissa perustettu ihan kansallis-sosialismia aatteena toteuttava järjestö, joka sitten 60-luvun lopulla, lopulla tuli Suomeenkin. Ja Suomessa nyt niin mahdottoman aktiivisesti toiminut johtuen muun muassa siitä, että ne olivat äärimmäisen varovaisia juuri tämän niin Suomen YYA- ja neuvostoliittosuhteiden takia ja rauhansopimuksen kieltojen takia. Mutta pyrkivät saamaan tänne jalansia ja sitten tästä järjestöstä myöhemmin sitten ponnisti taas osa siitoimen porukkaa. Ja mitä tulee tuohon itse asiassa tuohon, ä, niin tietysti niin ajatteluhan menee pitkälti myöskin niin rodullisen nationalismin reittiä. Että välttämättä kysymyksessähän ei sinällään ole kansallisvaltio-ajattelu. Että, että, niin jos puhutaan valkoisesta nationalismista, niin siinä pyritään rakentamaan niin yhteistä rintamaa valkoisten kesken eikä välttämättä katsota niin tarkkaan kansallisvaltioiden rajoja.
1: No Marko, katsotaan näitä lukuja. Kun esimerkiksi tässä oikeudenkäynnissä, hovioikeudessa, niin muistaakseni asiantuntija sanoi, että aktivistien määrä täällä Suomessa, Pohjoismaissa vastarintaliikkeessä on noin 80-85. Mi- e- jos vertaa Ruotsiin, niin ku- kuinka... Onhan is-
0: Ruotsissa enemmän aktivisteja tietenkin, mutta taas tämä on tämä sukupolviasia, että ne, on ollut 10 vuotta pitempi aika niin rakentaa sitä, sitä organisaatiota. M-
1: mutta Ruotsissa, niin onko tämä ihan toisen lu- kokoluokan järjestö ja niin kuin ikään kuin vaikutusvallaltaan kun se on Suomessa?
3: Ei nyt ehkä. En, en tiedä. Korjatkaa herrat, jos on väärässä. On ei, varmaan ei. jostain parista kolmesta sadasta Ruotsissa Joo. tällä hetkellä, ettei se niin suhteessa maiden kokoihin itse asiassa Suomi hirveästi jäljessä edes ole.
0: Ei, mutta itse asiassa se on siis, mä tiedä, mä näkisin sen niin, että et, tota, jos me, jos me tuijotetaan näitä, niin tämän skenen, tämän, tämän, tämän tota henkisen maaston eri toimijoita yksittäisenä ilmiöinä, niin me tuijotetaan, siellä on aidan seipäitä eikä näitä aitaa, mikä on mun mielestä niin kuin ihan fataali virhe. Että et kyllähän ne on, vaikka ne on erillisiä toimijoita nämä eri, eri organisaatiot, niin kyllähän niillä on yhteyksiä ja, ja osittaista niin kuin päällekkäisyyttä.
1: Tämä on erittäin hyvä pointti. Ja mä nyt esittelen tässä vielä vieraat, suonan su, su, anteeksi. Tommi Kotonen ä, on tutkijatohtori. Esa Holappa jätti Suomen vastarintaliikkeen vuonna 2014. Lokakuussa on ollut hyvin kriittinen sen toimintaa kohtaan. Ja ä, hän on myös kirjoittanut omat muistelmaiset. Ja Hietikko on tutkiva toimittaja, joka on perehtynyt monen vuoden ajan pohjoismaisiin äärioikeistolaisiin liikkeisiin. Mä menen tähän vielä tähän, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan siis tästä kokoluokasta skaalasta. Niin Esa, silloin kun sä olit silloisessa Suomen vastarintaliikkeessä, niin kuinka paljon teillä oli aktiiveja?
2: No aktivistijäsenet ja tukijäsenet mukaan lukee, niin puhutaan noin 30, 30 ihmisestä. Eli, ja, eli ei todellakaan mistään kovin merkittävästä määrästä puhuttu silloinkaan, eikä oikeastaan puhuta edelleenkään, mutta tietenkin pienenkin määrä ihmisiä halutessaan voi olla vaarallisia sitten esimerkiksi yksittäisille tahoille.
1: Näin on, ja näyttöähän siitä on nimenomaan Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kohdalla. Tommi, 70-luvulla Supon päällikkö sanoi, että Suomessa oli 3 400 uusnatsia. Sinun mielestäsi tämä luku oli silloin liioiteltu. Jos katsoo tätä kylmän sodan, siis sodan jälkeistä historiaa näiden äärioikeistolaisten liikkeiden kohdalla, niin mikä on sellainen äärioikeistolainen liike, jolla on ollut suurin kannatus?
3: sodanjälkeisessä Suomessa? No siellä oli 60-luvulla tämmöinen yhtenäisyysseura, mikä sitten pyrkii vähän maltillisemmin linjoon ja tehdä yhteistyötä muun muassa vapaasodan veteraanin ja muiden kanssa nostamaan tällaista radikaalia natinalismia siihen aikaan, että se nyt oli usein, useampia satoja ainakin johonkin puhetilaisuuksissa ja muihin kokosi jäseniä. Että hyvin tämmöinen, ehkä voisi nykyisistä järjestöistä sanoa, niin muistuttaa ehkä toimintatavoiltaan Suomen sisua tai jotain.
1: Hyvä. Mennään tähän, mitä Marko sanoi, kun otit tuon Suomen sisun esiin, niin katsotaan nyt, mikä tämä näyttämö, äärioikeiston näyttämö, jos näin voidaan sanoa, on Suomessa. No, hän on Suomen sisua. Siellä on Soldiers of Odinia. Siellä on Finnish Defense League, joka on tämmöinen anti ja nimenomaan äh, islamofobinen ja islamia vastaan sotiva järjestö. Ja minkä mahdollinen unohtaa. Siellä on sarastuslehteä ja, ja, ja nyt mä kysyn teiltä, että...
0: Puhumat, unohdit tuon tota, kansallismielisen liittouman, joka on tämmöinen toimia, josta jää nähtäväksi, millainen siitä tulee, mutta selkeästi on pyrkimystä tämän niin skenen kattojärjestöön. Hyvä, kun
1: sanoit tämän, koska se oli se järjestö, joka järjesti tätä Turun marssia, jossa oli joitain perussuomalaisten edustajia ja, ja perussuomalaisten jäseniä siis. Ja, ja mikä tämän ryhmittymän niin kuin tarkoitus sinun mielestäsi on tämä No mä näkisin niin, sen siis
0: käsittääkseni se on, se on niin kuin Odinvetoinen, eli Soldiers of Odin äh, niin kuin on, on sitä ollut, ollut polkaisemassa alkuun käyntiin. Kyllähän tässä on niin kuin Pyrkimyksenä selkeästi niin koota joukot ja, ja antaa niin yhteiset puitteet, Että vaikka, vaikka niin ideologisesti voidaan olla, joku voi olla strasserilainen vasemmistonatsi, joku voi olla tota, hitleristinen oikeistonatsi, joku on tota, kolmannen position fasisti, joku on jotain muuta, identitääri niin poispäin. Niin, niin nämä nämä niin laajemmat tavoitteet on kuitenkin saman, samansuuntaisia, niin voitaisiin toimia yhdessä, eikä, eikä ajaudu siinä... taas niin keskinäisiä jouppiriitoihin.
1: Siinä, siinä etsitään laajempaa rintamaa. Esä, kirjassasi muistaakseni, sanotaan yhdessä kohdassa, kerrot Suomen sisun ja äh, olla silloinen Suomen vastarintaliike välisistä yhteyksistä. Minkälaisia nämä yhteydet
2: oli? on yhteyksiä muun muassa joillakin Turussa asuvilla henkilöillä oli. Suomen, Suomen sisuun, mutta sinänsä suoraan järjestöllä itsellään ei ollut Suomen sisuun järjestöllisiä yhteyksiä. Heillä, tai ehkä vähän oli molemmin puolin sekä Suomen sisulla että silloisella Suomen vastarintaliikkeellä ikään kuin tällaista, no sanotaan näin, että ei Tulee toimeen. Kaksi ja, järjestöä. Ja,
1: ja, ja, ja sitten sä olit mukana myös perussuomalaisten toiminnassa. siellä oli muitakin, jotka olivat itse asiassa tällä, käsittääkseni uus, äh, siis kenellä mukana, jotka olivat perussuomalaisten toiminnassa mukana. Siis äh, puhutaanko nyt isostakin joukosta? Vai minkälaista joukosta puhutaan?
2: Ei isosta joukosta silloinkaan ollut kyse, että... Äh, Kyllä nyt aivan oikein muistan muutamasta ihmisestä, viidestä tai kuudesta ihmisestä. Että, no toki Oulussakinhan se saattaa olla iso, iso määrä, mutta ihan valtakunnallisesti ajateltuna niin kuitenkin aika, aika pieni joukko ihmisiä.
1: Miten Tommi, sinä sanot, otetaan esimerkiksi toi Soldiers' Vodiin. Niin, niin mitkä on sen yhteydet nyt sitten, jos katsotaan näin, miten nämä menee ristiin ja minkälaisia verkostoja on tämän pohjoismaisen vastarintaliikkeen kanssa?
3: No hyvin tiiviit yhteydet. Tätä näkyy ainakin, että siellä on ollut... Alusta alkaen toki tietysti perustajan kautta jonkunnäköisiä yhteyksiä, mutta nykyään hän järjestää useammallakin paikkakunnilla muun muassa yhteisiäkin partioita. Ja siellä on jäseniä, jotka toimii molemmissa organisaatioissa ja näin poispäin. Et kyllä se niin on tiivistynyt erityisesti tässä viimeisen vuoden aikana.
0: Niin ainakin julkisesti on mielestäni näyttänyt siltä, että Soldiers of Odin joka siis lähti komeasti lentoon ja sitten se vähän lässähti. Ja, ja jotenkin se on nykyään profiloitunut niin pohjoismaisen vastarintaliikkeen. tukikerhoksi. Jotenkin tulee mieleen nämä Outlaw rätkäkerhot, joilla on on sitten tukikerhoja, jalkakerhoja, jotka hoitaa tarvittaessa niin kuin sellaisia hommiin, mihin, mihin se
3: pääkerho ei halua lieta käsiään. Jossain määrin ehkä kertoo tällaista uudelleen ryhmittäytymisestä muutenkin, että kyllähän heillä oli alun perin niin kuin aikanaan Suomessa sisuun ja muuallekin niin Finnish Defence Leaguein ja muihin vastaaviin yhteistyökuvioita, mutta vastarintaliike jossain vaiheessa puuttuu tähän ja ilmoitti, että tuota Finnish Defense Leagen kanssa ei saa tehdä yhteistyötä, koska ne on siionisteja. Vai sama, niin, no rakkaus ei että...
1: kukkinut sitten näin. No Mennään tuohon Ruotsiin vielä, tuohon ruotsi yhteyteen nimenomaan tämän pohjoismaisen vastarintaliikkeen kautta. Esos, sinä että kerrot, että, että Suomi oli niin tavallaan, oliko tämä Suomi niinku kuin haarakonttori, jota johdettiin Ruotsista?
2: No... Kyllä, se voisi oikeastaan kuvailla noinkin, että Ruotsissa perustettu järjestö, johto toimii Ruotsissa ja järjestömallia ja toimintamuodot otettiin tietenkin suoraan Ruotsista. Sama järjestö ja tietenkin sitä ohjausta ja johtamistakin tuli suoraan Ruotsista, eli ei voida sanoa, että alkuaikana oli täysin itsenäisesti... Mutta en toisaalta usko edelleenkään, että tämä Pohjoismainen vastarintaliike Suomessa olisi kokonaan itsenäisesti toimivan Tietyt asiat varmaan edelleen käydään, käydään ruotsin kautta läpi.
1: Ja kun lukee sun kirja, niin... niin jos kerrot siis omista kansainvälisistä yhteyksistä silloin, kun olit Suomen vastarintaliikkeen johdossa, niin sulla oli yhteyksiä Yhdysvaltoihin. Muun muassa olit kirjevässä David Jyken kanssa, joka on ex ja, ja hyvin rasistinen. Kaveri voidaan sanoa näin lievästi sanottuna. Sitten sulla oli yhteyksiä Saksaan. Sinä piilottelit aikoinaan yhtä saksalaista Usnazia, jota poliisi etsi. No. Ja sitten sulla oli yhteyksiä, hyvin läheiset yhteydet niin kuin Ruotsiin. Niin siis, onko tämä, tämä kansainvälinen verkostoituminen tänä päivänä myös niin kuin näin tiheä, että... Pohjoismainen vastarintaliike Suomessa on jatkuvasti tekemisissä ää, niin sanottujen tovereiden kanssa ulkomailla.
2: Kyllähän se on ollut havaittavissa, että Pohjoismaisella vastarintaliikkeellä Suomessa on ollut tiiviitä yhteyksiä edelleenkin Saksaan päin ja myöskin Puolaan ja Kreikkaan ja Englantiin erityisesti National Actionin suuntaan, joka on siis kielletty uusantiserroristijärjestöjä Isossa Britanniassa. Ja Oikeastaan ä, voidaan aika selkeästi pitää tätä national actionia ja kuin ä, Britannian versiona pohjoismaisesta vastarintaliikkeestä.
0: Josta itse asiassa täytyy t- t- knoppitietona, siellähän tota kaksoiskansalaisuuden omaava kaveri, suomalais-brittiläinen, ammattisotilas muuten, niin niin tuomittiin toiminnastaan National Actionissa. Ja nimenomaan
1: Britanniassa.
0: Britanniassa.
1: Ja kyseessä oli, muistatko oli terroristinen toiminta.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja Esa, oliko niin, että tämä kyseinen kaveri on jossain vaiheessa toiminut Suomessa asuessaan, Suomen, anteeksi, pohjoismaisessa vastarintaliikkeessä? Nämä pitää paikkaansa.
1: Jos katsotaan, otetaan, palataan vähän tässä keskustelussa siihen, että jos me katsotaan näitä äärioikeistolaisia ryhmittymiä tällä hetkellä Suomessa ja tehdään tämmöinen riskianalyysi siitä, että että kuinka vaarallisia ne on. Ihan sen perusteella, kuinka paljon niillä on aktiivista niiden toimintatavan mukaan. Mä kysyn sulta, Tommi, ensimmäisenä, kun sulla on tämä, sun kirjassa näkökulma myös koko sodanjälkisen historia. Kuinka vaarallisia nämä ryhmittymät on? Siis esimerkiksi Finnish Defense League, Pohjoismainen vastarintaliike ja sitten Soldiers of Odin.
3: No, FDL näistä nyt on muuttunut tätä nykyään käytännössä merkityksettömäksi, että siellä vielä muutamia ihmisiä toimii heidän lippojensa alla, mutta... Eli Finnish
1: Defense League, niin, joka
3: Joo, tätä nyt en kauhean...
0: Tota, siis nämä muutamat henkilöt, jotka netin ulkopuolella on, 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 on niin jotain tehnyt sen järjestön eteen, niin, niin eikö ne ole enemmän tai vähemmän siirtynyt toimimaan
3: kansallismielisten liittoutumaan? Mm, joo, siis ainakin on jollain tasolla mukana kyllä. Ja. Mutta siis, että FDL itse ei tällä hetkellä, se on aika olematon järjestö. Vastarintaliike varmaan on se edelleenkin, edelleenkin se militantein järjestö näistä, ja varmaan niin kuin kykeneväisin johonkin, sanotaan nyt vaikka vakavan, vakavampiinkin tekoihin, keskulmaisjärjestö, Odineista. Esi- joo. joo, no siis Odineista tietysti voi ajatella, että... että se on ehkä sitten enemmän satunnaista, mitä, mitä heiltä voi korkeintaan odottaa. Tai sitten, jos vielä tästä jatkuu tiiviimpi yhteys tuonne vasta liikkeen suuntaan, niin sitten ehkä voi jonkunnäköinen muunkinlainen kuvio tulla kysymykseen.
1: Mä, mä kysyn teiltä, ä, ä, kaikilta tänne, että kun keskustellaan myös siitä, että saako nämä liikkeet, ja minähän nyt syyllistyn tässäkin ohjelmassa samaan syntiin tietysti, saavatko nämä liikkeet liian paljon huomiota, joka niin kuin itse asiassa myöhemmin helpottaisi ja juuri sillä hetkellä, kun ne saavat julkisuutta, niin helpottaisi niiden liikkeiden rekrytointia suhteessa siihen, kuinka paljon niillä on jäseniä esimerkiksi. Niin mitäs toimittaja, Marko Toi, Hieti, niin. kun tähän.
0: Valtamedian edustaja, niin kuin, <tos> niin kuin tota usein tituleerotaan sieltä päin, niin, niin tota, mä väitän. Ja tästä on itse asiassa käyty aika paljonkin keskustelua ihan ammattikunnan sisällä. monelta kollegalta kuullut, että että noin onko ei ole oikeasti mikään ongelma, niitä ei ole niit korkeintaan puolitoista sataa, ei ne mitään, ei niistä ole mihinkään. Nyt kuitenkin kun seurataan tätä kehitystä, tätä vaietaan ne kuoliaksi ja ei niille huomiota, strategia on, on itse asiassa noudatettukin, niin valtaosa mediasta on noudattanut sitä, että ne on, ne on, vält, ne on pitänyt sitä marginaalisena ilmiönä. Se on sallinut tämän järjestön niin kasvaa toimia monella eri taholla ja ja, ja omalla tavallaan myös radikalisoitua, tai ei omalla tavallaan, vaan ihan selkeästi radikalisoitua. Ja ja näiden rikosten kautta sitten kerätä kerätä uutta uutta jäsenistöä, niin kyllä mä väittäisin, että että ihan siis käytännön kokemus osoittaa, että tämä vaietaan ne kuoliaaksi strategia on, on, on se on epäonnistunut surkeasti.
1: No Esa, silloin kun sä olit aikoinaan vastarintaliikkeen johdossa, niin mikä teidän tämä suhde mediaan oikein oli? Ei teitä? mä ymmärsin näin, että te ette oikeastaan halunneet edes olla toimittajien kanssa tekemisissä.
2: Joo, pitäähän se paikka että vastarintaliikkeellä on alun alkaenkin ollut melko nihkeä suhtautuminen mediaan päin ja on yleensä aina pidetty ja uskoteltu sitä, että media vääristelee vastakentaliikkeen sanomaa ja että mediaa kontrolloi sionistetyyliin ja näin poispäin. Mä
1: olen syyllinen siihen, mä otan, mä otan sen oman piikkiin. Niin, ni, niin,
2: niin, 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 tuota, ei mediaa haluttu olla millään tavoin yhteyksissä. Toki nyt viime vuosina on tietenkin huomattu, että Ruotsissa on jonkin verran tehty poikkeusta tähän, eli että siellä vastarintaliikkeen mediaedustajat antavat lausuntoja medioille ja onpa heissä tehty tämmöinen tunnimittainen dokumenttikin. Norja Tarihan... televisio teki kyllä. kyllä.
1: Tommi, aikoinaan siis 70-luvulla, kun tämä Pekka Siitoimen liike oli, oli otsikoissa, niin eikö Pekka Siitoimin ollut nimenomaan osannut Vedättää toimittajia. Hänestä tuli paljon suurempi hahmo kuin mitä jäsenmäärän perusteella olisi voinut kuvitella hänen natsistisissa järjestössä.
3: No kyllä, joo. Siis kyllä hän kohtuullisen taidavastikin joskus käytti mediaa hyväkseen ja usein saattoi riittää se, että se lähetit hakaristilla varustetun kirjeen ja puolueen ohjelman johonkin, johonkin lehteen ja niin saattoi painaa sen semmoisenaan. Siinähän tuli sitten oikein hyvä leviikki muutaman mm. kymmenen hengen järjestölle. Tämä on tota... on media, median hyväksikäyttökin on kyllä tietysti niinku se, mikä pitäisi mediankin huomata. Kyllä,
0: kyllä, mutta tietenkin siitoin toimi e, eri henkisessä maastossa. So, Silloin oli kyseessä tämä YYA Suomi ja aikaisemmin mainitsit, että, että puhuitte siitä, että Supon arvio Suomessa toimivista äärioikeistolaisista oli paisuteltu. E, tietenkin se voi vähän olla siitäkin, että miten fasisti määritellään ja väittäisin, Mä olin silloin ihan liian nuori, mä en siitä tiedä, mutta mulla on sellainen käsitys, että YYA Suomessa fasisti määriteltiin hieman, hieman tota, suurpiirteisemmin kuin tänä Kyllä, päivänä. Nä,
1: näin varmasti oli. Mennään, tähän, mennään itse asiassa tämmöiseen radikalisoitumisprosessiin ja, ja, ja kysyn tietysti sinulta Esa. Kun kirjoitat siitä tuossa kirjassasi, että jos on pitäisi nyt kuvailla sitä asteittaista, koska se oli ilmeisesti kuitenkin tietyllä tavalla asteittainen prosessi, miten sinusta tuli silloin nuorena kaverina uusna, niin miten, miten tämä prosessi meni?
2: No, pitkä prosessihan kyseessä kuitenkin oli, että ei. Todellakaan minustakaan on tullut usnatsia yhden, yhden yön tai päivän aikana, vaan kyllä siinä pari, pari vuotta meni, kun oikeastaan rupesi leikittelemään myös niillä ajatuksilla ja tietyllä tapaa myös antoi itse niille hyväksyntää, että no hetkinen, että Tässähän saattaakin olla jotain järkeä. Ja...
1: Mut mikä, jos ajattelet näin, että mitä nyt myöhemmin ajattelet, kun olet kauan sitten vuonna 2014 jättänyt liikkeen taakse ja suhtaudut koko aikaa sanot, että se oli hukattua aikaa. Niin, niin kun katsot nyt tästä hetkestä sitä kaveria, nuorta kaveria, joka radikalisoitui, niin, niin mikä oli se? sinun kohdallasi merkittävin tekijät, tai merkittävimmät tekijät?
2: No, kyllä mä nyt varmaan uskoisin, että yksi merkittävimmistä tekijöistä nyt varmaan oli johonkin kuuluminen ja hyväksymisen saaminen, ja tietenkin sen oma, omien ajatuksien ja tiedon, mitä olin omaksunut, niin tavallaan niiden läpikäyminen ja keskustelu ja siinäpä sitten ajattelin, että no okei, että ketkäpä sitten natsismista pystyy puhumaan paremmin kuin sitten natsit, että lähdin sitten tarkoituksellisesti hakeutumaan niihin porukoihin ja sinne sitten eksyin muutamaksi vuodeksi.
1: No, kun katsotaan tätä radikalisoitumisprosessia, niin yritetään profiloida henkilö. Voiko, mun kysymys kuuluu näin. Voiko, voidaanko me profiloida henkilö, ja puhutaan nyt äärioikeustosta täsmällisemmin, puhutaan nimenomaan uusnatsistisesta järjestöstä, niin voimmeko me profiloida henkilö, joka todennäköisemmin radikalisoituu ja josta tulee näiden ryhmien jäsen? Mitä sanoo Marko?
0: Mä, ee, mä jätän profiloinnin viranomaisille ja tutkijoille. Mä en, mä en totta, toimittajana se ei oikein niin kuin mun, mun, ee, se ei ole mun tonttia, enkä mä oikein katso olevani siihen kykeneväinenkään, vaan mä, mä pitäydyn ihan siinä, mitä mä näen. Mut, mutta tuossa täytyy sanoa, että mulla oli, taisi olla vuonna 2012, kun mä menin ensimmäistä kertaa isompaan äärioikeistoon. Mielenosoitukseen stoppa svenskvientlihietten keskellä Tukholmaa mynt mikä on eduskunnan ja vanhan kaupungin välissä, itse asiassa samana iltana kuin oli Nobeljuhlallisuudet, vain Ruotsissa sallitaan äärioikeudet, tai siis nazien osoittaa mieltään Nobel-iltana, jolloin kaupungissa on kaiken maailmanjulkiset. Ja tota, mä hämmästyin sen takia, että mä ajattelin, että mä oon itse kaljupäinen, mutta tota, mä että on että niin siellä on kaljupäinen kokoontumisajot ja, ja tota, pukeutuminen on pääasiassa semmoista niin white power skinia. Ja tota, itse asiassa mä näin niitä enemmän vastamielenosoitteissa. Ei, ei toki white power skineja, mutta, mutta nahkapäitä. Mutta mut sitten taas nämä Tämä porukka, joka asutti mieltään, niin, niin mun mielestä ne, ne muistutti enemmän tietokonennöttejä ja, ja, ja tota, niin kuin snoukkariporukkaa, että, että mun, mun silloinen niin kuin tämä, tämä ulkoinen mielikuva ei vastannut yhtään sitä todellisuutta. Ja musta tuntuu, että tämä on aika yleistä, että, että, että kun meiltä lähtee asian vihkiytymättömät, Kattomaan kaupungille, niin en enää niitä, niitä niin kuin siellä, koska ne on vähemmistö. Se suurin enemmistö näyttää aivan toisenlaiselta.
1: Tämä on erittäin hyvä huomio. Tommi, näissä sodan jälkeisissä äärioikeistolaisissa liikkeissä, niin voidaanko niistä sanoa mitään? Mikä on niin kuin ikään kuin tyypillinen, radikalisoituva tämmöinen äärioikeistolaisen ryhmittymän jäsen?
3: No siis... T- Vähän ehkä kahdenlaista tietysti tuli näitä opiskelijataustasia järjestöjä, niin kuin yhtenäisyysseurat, mutta sitten siitoimen porukka, jos katsoo, niin tokihan siellä niin kaiken näköistä elämässä epäonnistuja ja marginalisoitunutta porukkaa oli. Ja varmaan, varmaan niin kuin radikaaleimmat järjestöt, niin kuin tämän tyyppistä porukkaa, edelleenkin vetää puoleensa, mutta siis paljon muutakin. Ja siis ei, ei ole niin kuin mitään sellaista Ei ole tiettyä. yhtä tyyppiä. Ei ole mitään yhtä tiettyä tyyppiä. Että niin kuin reittejä on monia, monia näihin järjestöihin joka tapauksessa.
1: No Esa, kun sinä kun sä olit vastarintaliikkeessä, niin voitko sinne sanoa, mistä, mikä oli ikään kuin tyypillinen aktivisti? Mikä hänen taustansa oli?
2: No oikeastaan, en voi oikeastaan sanoa suoraan, että mikä oli tai minkälainen oli tyypillinen aktivisti, että siellä oli Eri puolilla maailmaa siis, jossa olen käynyt niin hyvinkin erilaisilla taustoilla varustettuja ihmisiä. Osa tuli hyvinkin varakkaista perheestä, osa tuli hieman keskiluokkaisemmista, osa tuli hieman, no sanotaanko nyt ehkä köyhemmistä. Ja osa tuli hyvinkin koulutuista ja osa kävi töissä, osa ei ollut töissä, osa oli yrittäjinä ja tällä tavoin, että, että sinänsä ei pysty suoraan sanoma, että mikä on äärioikeistolainen, mistä tunnistaa äärioikeistolaisen tai mikä se profiili on ja se toisaalta, kun Marko tässä äsken huomautti, että kun hänen olettamuksessa oli, että hän näkee siellä mielenosoituksessa kaljupäisiä miehiä, niin toisaalta jo 2000-luvun puolivälistä alkeen ja tavallaan tämä uusnatsinen äärioikeisto on ihan tarkoituksenmukaisesti lähtenyt uudelleen brändäämaan itseään, koska ei haluta välittää ihmisille sitä mielikuvaa, että kyseessä olisi tällainen kalujen nuorten miesten heilausklubi ja niin edelleen, että halutaan antaa ihmisille hyvä kuva että hetken, että niin hän on hiukset päässä ja pukeutuu siististi ja puhuukin ihan järkeviä. Ja tämä on tietyllä tapaa myös silmän lumettakin, jos ajatellaan, että hän on Itävallassa
0: hallituksessa. Ja...
2: Se on
1: ääriokristallinen puolue.
0: Kyllä.
1: puolue ehkä parempi sana, tarkempi.
0: Ja ajatellaan Unkari Jobbik, joka syntyi niin kuin yliopisto-opiskelijoiden niin kuin ryhtiliikkeenä, jossa kaivataan niin kuin maahan, maahan korkeampaa moraalia ja, ja ryhtiin, selkärankaa ja niin edelleen.
1: Ja Jobbikillä on käsittääkseni ollut myös kadulla toimivia joukkoja. Kyllä,
0: kyllä, kyllä Unkarin kaarti, joka sitten kiellettiin. Ja itse asiassa se niiden kielto ei kauhean hyvin onnistunut, koska se Unkarin kaarti, joka oli yksi yhtenäinen niin kansallinen järjestö, niin se sitten sirpaloitu ö, eri järjestöiksi, joilla oli niin samansuuntaisia nimiä ja samansuuntaisia uniformuja, mutta ei nyt paljon ni niin detaljeja ei vaihtaa, niin se on sitten jo jotain muuta kuin se kielletty.
1: No, tämä myytti on se, tai semmoinen mielikuva, mihin Markokin tuossa viittasi. Mulla on hyvin voimakkaasti tällainen äh, käsitys äh, Usnatseista, että he ovat nimenomaan skinin äh, virkapukuun pukeutuneita kavereita, joilla on siis suunnilleen samanlainen tukkamalli kuin minulla, eli äh, 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 Sisäkumi äh, paistaa. Sisäkumi paistaa nimenomaan. Äh, niin niin Puhutaanpa tästä, mikä on tämä yhteys tähän niin sanottuun skinni-skeneen, kuten nuoret sanovat. Oliko se nyt niin, että 80-luvun skiniliike, liike jossa on myös muita, muita kuin natseja, skinni-teivät välttämättä todellakaan ole natseja, mutta tämä natsiskinni-liike niin oli itse asiassa tämä ensimmäinen askel kohti pohjoismaista vastarintaliikettä Suomessa. Voitko ajatella näin?
2: No joo, ainakin yhtenä tämmöisenä kehityskulkuna, sanotaan evoluution kehityskulkuna, jos ajatellaan pohjoismaisen vastarintaliikkeen kehitystä Suomessa. Itsekin olin alkujaan tein vuosina skinhet ja Suomessa ei vaikuttanut olevan muita natsiliikkeitä kuin skiniliike ja sitten lähän oli tietenkin hyvin vahvaa taustaa toimijana Suomessa ja siinä oli ikään kuin pidettiin, että no natsit ja skinit on yhtä ja samaa porukkaa. Mutta sitten taas toisaalta Ruotsissahan 2000-luvun alkupuolella haluttiin lähteä tästä skinimaineista eroon, joka siis muun muassa Sverigedemokraatilla, Ruotsin demokraatillakin on hyvin vahva tämmöinen skinni tausta. ja nyt he ovat sitten ihan tämmöinen salonkekelpoinen puolue, miksi he ovat sitten muutautuneetkin toki. Mutta toki sitä yhteyttä skineihin oli, useat jäsenet oli entisiä skinejä tai jopa nykyisiäkin skinejä, monilla on tämä... Uh, white power music uh, yhteys eri bändejä eri toimijoita ja tällä tavoin mutta aika vähemmistössä se näinä päivinä vaikuttaisi
1: olevan. No, jos katsoo näin Tommi niin kun tämmöistä suurempaa historiallista kaarta tähän pohjoismaisen vastarintaliikkeeseen, jota nyt ollaan kieltämässä, niin mikä sinun mielestäsi, kun olet tutkinut nimenomaan näitä sodanjälkeisiä äärioikeistollaisia ryhmittymiä, mikä tämä historiallinen kaari, onko se siinä joku jatkumo, jonka jatketta Suomessa tämä pohjoismainen vastarintaliike on sinun näkökulmastasi?
3: Joo, ehkä jatkumo menee osittain sinne ili liikkeen puolella, eli 80-luvulla siellä on Siellä on edelleenkin muutamia toimijoita kentällä, jotka on itse asiassa sieltä asti ja vaikuttaa edelleenkin taustalla ideologeina, ei niin näkyvässä roolissa, mutta sitten myöskin 90-luvun alussa alussa erityisesti Suomeen tuli tämmöinen kansallinen radikaalipuolue, jonka itse asiassa ideologiassa on hyvin paljon samaa, mitä monessakin näissä nykyisissä nykyisissä puolueissa oli amerikkalaista alkuperää sinällään, mutta tokihan Vastorintaliikkeellekin on oma linkki sen yhdysvaltalaisen ajatteluun ja tuonne William Pierce ja näin poispäin ideologina. Kuka on William Pierce? William Pierce on National Alliancein perustunut. Äh, äh, hän puhui valkoisesta nationalismista, mutta käytännössä amerikkalainen kansallisosialisti ja yksi vaikutusvaltaisimpia ideologisia toimijoita.
1: Nyt Ruotsissa yksi asia, mikä minua tietenkin kiinnostaa, ja se on tämä, jos sanon sen vähän noin ironisesti, niin kaikki on kysyvät, että miten natsin voi parantaa. <hysy> niin, 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 niin Ruotsissa on semmoinen oikea ohjelma, johon on ilmeisesti sijoitettu oikein kunnolla rahaa kuin exit, eikä Kyllä. totta Marko.
0: Kyllä. Itse asiassa, Täydentää, että Suomessakin on ö, vähän, vähän myöhäsyntyinen, mutta Suomessa se kulkee nimellä Radinet ja tota, muistaakseni rahautomaattiyhdistyksen rahoituksella toimii. E, se, ja Esahan on siinä ollut, ollut kokemusasiantuntijana vaikuttanut, mutta tota, e, Ruot, kun mainitsit Ruotsi, ruotsi lähti nimenomaan sieltä niin natsiskini. Autettiin näitä, näitä natsiskinejä pois, muun muassa yksi heistä Kent, Kenttä nimisenä, Tukholmalaiskininä tunnettu kaveri, eh, kirjoitti tai, tai joku hänen haamukirjoittaansa kirjoitti kirjan, joka nimi oli Exit, joka kuvaili hänen, hänen tota, tarinaansa ja matkaansa pois siitä. Sitten tota, Kenttä. Eh, feidasi niin sanotusti ja häipyi häipy siitä, siitä liikkeestä vähinään, niin sittenhän siellä on ollut erinäköisiä ihmisiä, jo, jotka on ollut niin kuin aktiivisia kenessä. Jotka tota, on
1: lähtenyt pois. Joo,
0: kyllä, kyllä, kyllä ja, ja sit siirtynyt exitiin, mutta tota, ruotsalainen exit koki aika pahan tappion tässä, tässä tota hiljattain, kun niiden viimeisin tämmöinen äh, ex-nazi mannekiini äh, Tobias Malvo-niminen henkilö, joka oli ollut hyvin aktiivinen e, uusnazijärjestöissä, e, aikaisemmin sitten jättänyt sen taakseen, e, siirtynyt toimimaan exitissä, niin tota, nyt yhtäkkiä yllättäen tekikin paluun ja, ja on nyt e, pohjo, pohjoismaisen vastarintaliikkeen aktivisti, joka, joka totta kulkee, e, jota kuinkin kaikissa heidän ruotsalaistapahtumissaan Suomessa en ole häntä nähnyt, vaikkakin nämä, nämä veijarit matkustaa aika, aika tota ahkerasti Pohjoismaissa toistensa tapahtumiin.
1: No Esa, kun lopetit, jos sanoo näin, että ta- tarkan melkein päivämäärän, niin se oli lokakuuta 2014. Kyllä. Ja olit pitkään kuitenkin miettinyt sitä, että haluat tästä liikkeestä eroa. Mikä oli sinun kohdallasi tämä niin Käynnistävä tekijä siinä. Mikä sai sinut epäilemään koko homman
2: No kyllä varmaan yhdeksi tekijäksi nostaisin ihan alkuun sen, että väsyminen ja sitten myöskin oma henkinen kasvaminen ja se, että minustakin oli tullut isä ja olin kahden lapsen isä ja tavallaan sen huomasin myös, että kuinka, kuinka tämä aattelinen toiminta tai järjestötoiminta sitten hyvinkin äh, tällaisessa, no sanotaankin hyvin erikoisessa jä, natsijärjestössä oli vaikuttanut sitten omaa elämään ja lähesten elämään myöskin minulle täysin tuntemattomia ihmisten elämään, niin siitä se lähti puolestaan tämän järjestön kyseenalaistaminen ja siitä lopulta kun sille antoi vielä enemmän aikaa, niin Ryhdyin myös kyseään sitä natsiaatetta. Ja kävin varmasti itseni kanssa hyvin paljon keskusteluita niin pitkään kuin pystyy. Ja sitten lopulta huomasin, että no tässä täytyy pyytää vähän apuakin ja käydä näitä asioita läpi. Ja tässä sitten nyt ollaan no,
1: niin, Tässä on mä, mä vielä palaan yhteen kohtaan. T- tässä, siinä on... Minun mielestäni, minun mielestäni minulle hyvin yllättäviä kohtia tässä irtautumisessa ja tapahtumissa ennen irtautumista vastarintaliikkeestä. Sulla oli muun muassa suhde somalitaustaiseen naiseen Kyllä. samaan aikaan, kun sä olit uusnatsi. Kyllä. No mites, miten sä pystyit päässä... Niin kuin yhdistämään nämä kaksi asiaa, koska rotuteorian mukaan se ei olisi ollenkaan, se ei ollut mitenkään sallittua.
2: No sepä siinä vähän vaikeaa olikin ja sitä ristiriitoista keskustelua myös siis itseni kävin ja tulin sitten lopulta siihen tulokseen, että eihän mä nyt oikein näin voi mennä ja siitä sitten vähin myös katosin, että... Hyvin ristiriitaisia tuntemuksia ja ajatuksia kyllä siinä sillä hetkellä kävi läpi kyllä.
1: No Tommi, kun katsoo näitä kaikkia liikkeitä, jos käytetään niistä nimeä nyt, vaikka se on epämääräinen kattotermi äärioikeistolliset ryhmittymät kylmän sodan aikana, niin, niin, niin onko mä... Oikeassa tässä, tai olenko muistanko oikein kirjastaisi, että yleinen tämmöinen kaari näillä liikkeillä on myös se, että tulee kiistaa siitä, kuka on johtaja, ja niiden elinaika on varsin lyhyt.
3: Kyllä, se pitää paikkansa, jo, että sanotaan näin, että hyvin harva järjestäjä loppujen lopuksi näki edes syntymäpäivänsä ja paljon tietysti kytkeytyy siihen, että ne on johtajaperiaatteella toimiviakin osa näistä järjestöistä, niin siellä... Sitten siellä hyvin helposti tulee skismoja ja kaiken näköisiä linjariitoja ja muuta tulee hyvin helposti itse asiassa näissä, että tämmöinen järjestökin vastarintaliike, joka on kuitenkin toiminut tässä jo kymmenkunta vuotta, niin itse asiassa on Suomen mittakaavassa kohtuullisen, no en tiedä voiko jättää menestyksekäs, mutta kuitenkin yllättävän pitkään toiminut.
1: Mutta tällä hetkellä äh, pohjoismaisella vastannetelikkeella Suomessa ei ole Führeriä. Sillä on tämmöinen johtoporras ikään kuin. Äh, sillä on useampi johtaja. Minkä takia Politbüro. näin? Minnes on nyt kadonneet? Jos sanon no. näin hieman sitten
3: tämähän on sinällään tietysti ihan tyypillistä, että Saksassahan on verkostoiduttu juuri siitä, että ehkä osittain samasta syystä, että tuota, halutaan, ettei siellä ole yhtä johtajaa, joka voidaan poimia pois ja sitten lakkauttaa koko järjestö. Tai toisaalta jotkut ryhtyvät puolueeksi suojatakseen omaan asemansa. Itse
0: asiassa täytyy, sitä ei olekaan sanottu, että on vastarintaliikkeellä tai kahdella sen keskeisellä aktivistillaan on, myös Suomessa, Ruotsissa ne on jo rekisteröity puolue, mutta myös Suomessa on tämmöinen puolueprojekti vireillä. Eli, eli tota, muistaakseni kansallinen yhtenäisyys, kansan on, yhtenäisyys. Kansan yhtenäisyys on sen, sen tota, työnimi.
1: No nyt tällä hetkellä, jos otetaan ihan tuommoinen ajankohtainen aihe, Chemnitzissä, Saksassa on itse asiassa ollut tilanne, jossa ihan niin sanottu Tavalliset maahanmuuttokriittiset kansalaiset marssii samassa, samassa rivissä uh, Uusnatsien kanssa. Ja uh, siellä on ollut uh, erittäin jännittynyt tilanne uh, pitkin viikkoa. Niin, nyt mä kysyn teiltä, mä kysyn vaikka Tommilta ensin miten mun Shemnitz pitäisi nähdä, kun nykyään niin usein sanotaan, että tässä näkyy tässä ajassa 30-luvun merkki. Miten, miten sinä tulkitset näitä esimerkiksi Chemnitzin tapahtumia?
3: No mieluummin mä lähtisin tulkitsemaan itse asiassa pikemminkin Itä-Saksana joidenkin alueiden ongelmana sitä, että se on erityisesti näkyy Tyyringissä ja Saksissa nimenomaan tämä, että siellä on 90-luvun alusta lähtien itse asiassa ollut niin kuin kehittynyt ja jatkuvasti niin kuin toiminnassa oleva. Skeneen, niin sanotusti, ja tämä taas, niin kun, että sinne tulee, tulee mukaan tota, niin sanottu ihan tavallisiakin kansalaisia, niin tämäkin on itse asiassa ei, varsinaisesti uutta siinä mielessä, että natsit ja tavalliset kansalaiset on Pekida Marsseista lähtien ainakin toiminut lähikaupungin Dresdenissä muun muassa.
1: Pe- Pekida on siis ää, islamisaatiota, niin kuin he sanovat, vastaan taisteleva järjestö kaikille kuuntelijoille, vaan tiedoksi, jos et ole kuulleet termi, termiä. E- e- Miten sinä näet Shemnitsin? Minkä tulkinnan sinä teet, Marko?
0: No siis tämähän on sananvapaus, demokratia, äh, mielenosoitus, siis ihmisillä on oikeus osoittaa mieltään. Se, se on niin yks... tämä on vaan laikit not, mutta, mutta näin se vaan menee demokraattisessa länsimaisessa yhteiskunnassa. Toisaalta sen voi myös nähdä sillä tavalla, että kun, kun kerää tämmöisen äh, kriittisen massan yhteen, Ee, niin, niin siellä, siellä ikään kuin viha, mahdollinen aggressio tiivistyy ja se tietyllä tavalla myös fasilitoi väkivaltaisten aineisten väkivallan. Ja siellähän onkin tota, se, että, se, että ollaan vihaisia ja, ja osoitetaan mieltä, niin, niin se on jokaisen demokraattinen oikeus, mutta se, että sitten sen, sen niin kuin, äh, mielenosoituksen puitteissa niin pahoinpidellään jokainen ulkomaalaisen näköinen henkilö, joka sinne tulee, niin, niin se on sitten taas rikos. Tämä demokraattinen oikeus ja sen, sen toteuttaminen fasilitoi tämän rikoksen tekemistä. Ja tämä on kai hankala nähdä siihen, mitään ratkaisua, että miten, miten tämä voitaisiin estää niin, että, että se ei tapahtuisi.
1: Siellä on myös vasta, laajojen vastamieluus. Kyllä, osa. ilman muuta. Miten sä miten ajattelet Chemnitzin tapahtumista?
2: No, Saksassa uusnaziliikkehän on viimeisiä vuosia aikana ollut aika merkittävässäkin nousussa. Ja siellä muun muassa taustalla on paljastunut tämä NSU, natsiterroristijärjestön toiminta. Ja on tietenkin Saksalla pitkät perinteet toiminnassa jo heti 50-luvun alussa oli jo ensimmäiset merkittävät ja järjestöt toisen maailmansodan jälkeen toiminnassa. Ja ehkä voisin sanoa, että huolestuttamintahan tässä tietenkin on, että tietyllä tapaa nämä hieman maltillisemmat maahanmuuttokriitikot Saksassa... Ehkä jopa näkevät uusnatsit ikään kuin jonkinlaisena lainausmerkkeissä pelastajina, mikä tietenkin myös toimii sien laariin. Eli he haluavat nähdä, että, että ihmiset näke, näkeisivät heidät tällaisena pelastajina ja, ja ratkaisujen tuojina.
1: Hyvä, nyt mä luen teille pienen pätkän tässä. Ja nyt tein oseta arvausleikkiä, kun visailut ovat nykyään niin suosittuja ilmeisesti televisiossakin, ja puhumattakaan radiosta. Kuka on sanonut näin? Ja hän on viitannut Lapuan liikkeen kyyditystoimintaan. Niille, jotka eivät muista Lapuan liikettä, niin se kyyditsi muun muassa Suomen entisen presidentin Stolbergin aikoinaan. Ja taisteli kommunisteja vastaan ja oli valmis tekemään Suomessa fasistisen vallankumouksen tämä Lapuan liike. Kuka siis nykypoliitikoista on kirjoittanut seuraavaa? Kyyditystoimintaa on sanottu asettomaksi sissisadaksi. Se oli suoralinjaisella Diplomatiasta piittaamattomalla talonpoikaisjärjellä perusteltua ja usein vielä juurevalla kansanhuumorilla ryyditettyä hevosen leikkiä. Arvasiko joku, kuka on... Kir... Ja, Tommi tietää, kuka on kirjoittanut näin.
3: Tämä lienee Jussi
1: Niinistön tekstiä. Tämä on Jussi Niinistön tekstiä. Ja, ja, ja... Nyt mä kysynkin, kun hän on meidän puolustusministeri. Miten meidän pitää suhtautua siihen, että hän pitää Lapua liikettä, joka on fasistinen järjestö, joka yritti kumota Suomessa vallitseva yhteiskuntajärjestö, hevosen, suunnilleen hevosen leikkinä, sen kyyditsemisiä. Miten tähän pitäisi suhtautua, Tommi?
3: No se on ollut tietysti hänen ainakin sen, sen aikaista ja vielä kohtuullisen pitkäänkin ilmeisesti ajattelussa mukana, mutta että miten se suhtautuu hänen nykyiseen toimintaan, totta kai sitä taustatietona ainakin vähintään voi niin ajatella ja hänen on tosiaan oikeastaan radikaali menneisyys muutenkin.
1: Niin, missä, mikä olikaan järjestö, missä hän oli mukana tai kirjoittamassa? Kansallinen
3: kulttuuririntama taisi olla aika Ja, ja,
1: ja 90-luvun alussa. alussa ja on kyllä. No, mä, mä, mä kysyin Marko sinultakin, että että, mä kysyn vähän uutiskriteereistä tähän loppuun, että onko, kun tuo Jussi Hallahau sanoi että, että on info vaikuttamista, se, että vaikutetaan, kirjoittaa uutisia siitä, kuinka perussuomalaisia on läsnä tämän kansallismielisten liittoutuman tilaisuudessa, jossa on siis myös pohjoismaisen vastarintaliikkeen edustajia, että tämä on vaan median Painoa, niin, niin, ja, ja musta mallista. Mitä sinä sanot tähän?
0: No kyllähän mä väitän, että ihan sama, minkä puolueen kansanedustaja marssii Uusnatsijärjestön jäsenten kanssa samassa kulkuessa, niin, niin tota, kyllähän se uutinen on.
1: Minä kiitän teitä. Täällä on ollut siis Esa Holappa, joka jätti taakseen vastarintaliikkeen, pohjoismaisen vastarintaliikkeen tai Suomen vastarintaliikkeen aikaisemmin. Täällä on ollut Marko Hietikko, tutkiva toimittaja ja täällä on ollut tutkijatohtori Tommi Kotonen. Kiitoksia teille keskustelusta. Ja teille kaikille, älkää ajatelko mustavalkoisesti, ajatelkaa vaikka sateenkaaren väreissä. Ei ollut kaunisti sanottu? Moi moi!